0: Je te présente l'épisode 11 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle de capacité d'adaptation. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. « En toute liberté », ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Est-ce que tu es capable de t'adapter à n'importe quelle situation? Est-ce que tu es capable de t'adapter à n'importe qui? Est-ce qu'il y a des gens qui, tu ne sais pas pourquoi, sans le savoir, paient sur ton bouton et te font réagir? Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu plus court, un peu plus ludique, d'une situation qui m'est arrivée et qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je t'ai déjà parlé ou as sûrement entendu mon chien japper à travers mon podcast. Euh, moi, j'ai eu mon chien, euh, ça a pris cinq ans à faire euh, valoir euh, l'achat d'un chien euh, dans ma famille. Et finalement, euh, mon conjoint a accepté cette année, durant la pandémie, qu'on se procure un chien, Zora. Zora, aujourd'hui, elle a presque dix mois. C'est un bébé qui est en train de devenir une adolescente. Et là, ce que je réalise, c'est que Zora arrive plus souvent qu'autrement à avoir ce qu'elle désire. Elle, là, elle se fout totalement de mes besoins. Elle se fout totalement de ce que je suis en train de faire. Elle se fout totalement de mon émotion. Elle va utiliser des moyens basiques. Elle ne va pas utiliser son intelligence émotionnelle. Hein? Elle va utiliser des moyens pour arriver à ses fins. Grogner, mordiller japper, attirer l'attention, creuser des trous, voler des bas, etc., etc., je ne sais pas toi, mais moi, quand je veux quelque chose, je ben, j'utilise pas ces méthodes-là. Je ne vais pas frapper, graffiner, mordre. Ce pas ce qu'on fait, les humains. On a une intelligence que les animaux n'ont pas. On va plutôt présenter nos points, faire voir les intérêts des deux parties, être bienveillant, réfléchir à comment on va aborder, choisir le moment. Si tu as des enfants ou encore tu connais des enfants, tu as certainement vu aussi ce type de comportement-là se produire. Tu l'as peut-être même vu en entreprise. À travers notre organisation familiale pandémique euh, et mon fils qui vient dîner à la maison, euh, on a créé une certaine routine de marche. Donc, je dois marcher avec Zora le matin, une fois que Lucas est parti à l'école, le midi, lorsque Lucas vient dîner. Et à partir de 3h et demie, c'est la troisième marche alors que mon fils revient d'école. Et honnêtement, on a intégré cette routine-là, puis sincèrement, je ne peux pas rien ni changer. Là, mon conjoint me dit « Ouais, mais c'est toi qui décides, Vicky, c'est toi l'humain, c'est lui le chien, fais-le pas, euh, fais, fais, fais pas décider, c'est pas, pas à elle de décider. » Et là, je t'entends te dire ben « Son chum, il a raison, C'est pas le chien qui doit prendre le contrôle sur la situation. » Et c'est tout à fait vrai. J'en suis à mes premiers balbutiements de dresseur de chien. Ben, en fait, je me sens comme un nouveau gestionnaire qui n'a pas les outils et qui ne sait pas toujours comment faire. met en cage les oiseaux de la terre. Mais je lui réponds je ne peux pas faire autrement que de l'écouter parce que elle est tellement insistante C'est-à-dire elle vient s'installer elle vient m'empêcher de travailler elle prend son museau elle l'enlève de mon de ma souris elle jappe elle me mord mordillage là, on sent pas des grosses morsures mais elle me pince elle me donne des coups de patte et c'est impossible de faire fi et de l'empêcher de me déranger. Alors, ce que je fais, c'est que je pars puis je vais marcher. Par contre, je t'avoue que ça ne fait pas mon affaire tout le temps parce que à 3h30, moi, je n'ai pas fini. Je suis souvent dans un élan, soit de création ou je peux être encore en pleine rencontre Zoom ou téléphonique avec quelqu'un. Ça fait pas toujours mon affaire d'arrêter. Puis là, ça me fait réfléchir parce que je me dis. Quand mon garçon était jeune, enfant, bébé, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire quand il pleurait, je devais euh, lui donner à manger, je devais euh, lui donner les soins qu'il requérait et j'avais pas beaucoup de contrôle sur la situation. Et là ça m'amène à me dire plus tu es intelligent, plus tu dois t'adapter. Et c'est un peu paradoxal parce que ça devrait être le contraire. Plus tu es intelligent, euh, plus tu devrais décider. Mais ce n'est pas comme ça que ça se, ça se produit. Et puis, quand on est face à ces, ces situations-là euh, d'un enfant ou d'un animal, eh bien, on a deux choix. On peut utiliser la force, ce qui, est, à mon avis, pas très intelligent. Mais je pourrais frapper mon chien. Ça l'empêcherait de me déranger. J'aurais pu frapper aussi mon enfant. <rire> je ne sais pas si les effets auraient été si positifs que ça. Je ne crois pas, mais il euh, y a des gens qui vont quand même aller jusque-là. Là, là, là n'est pas la question. Je peux aussi m'adapter à lui parce que je sais que lui n'a pas l'intelligence ou le développement du cerveau nécessaire pour faire la part des choses. Ce qui m'amène à faire le parallèle avec la gestion en entreprise ou encore dans nos relations avec autrui, qu'on soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Ce que je réalise, c'est que plus on est intelligent, et là je ne parle pas d'intelligence intellectuelle, de compétences intellectuelles, je parle d'intelligence émotionnelle, plus on est capable de s'adapter. Moins on est intelligent émotionnellement et moins on est capable de s'adapter. Et regardez dans vos relations, c'est un peu ça qui se passe. C'est que les gens avec qui euh, vous travaillez ou vos amis ou vos conjoints ou vos enfants, plus ils sont colériques, par exemple, euh, plus c'est vous qui devrez vous adapter parce que vous allez prendre conscience que la personne, sur le coup de son émotion, n'a pas la capacité à la gérer. Alors c'est vous qui allait devoir vous adapter. L'ego prend beaucoup de place dans nos relations et on pense qu'on devrait décider et que si on s'adapte, c'est comme un manque de respect à notre égard ou envers soi ou que ça enlève de notre amour propre. Alors que c'est tout à fait le contraire. Dans ma situation avec mon chien, Lorsque mon chien tire, lorsque mon chien jappe, lorsque mon chien m'empêche de travailler, parfois, je dois l'admettre, mon ego prend le dessus. Et ça m'arrive des fois de répondre en criant. « Arrête, Zora! Arrête, c'est assez! » Ça m'arrive aussi de répondre en tirant sur la laisse un peu plus fort qu'à l'habitude plutôt que d'utiliser... Une voix plus motivante, plus euh, constructive, plus positive. Ça m'arrive. Et à ce moment-là, je me rends compte que c'est mon ego qui drive mes agirs. Que je ne suis pas capable de m'adapter à la situation du moment, que mes émotions prennent le dessus. Et à ce propos, il faut que je te raconte une histoire parce que des fois, on a vraiment l'air fou. La semaine passée, je m'en vais marcher avec mon chien puis euh, je vais dans un parc ici, pas loin, pas euh, loin de la maison. Puis quand j'arrive dans le parc, je prends une autre laisse puis euh, plus longue, fait que ça me permet de donner plus de corps à mon chien. Puis, euh, mais mon chien est adolescente puis euh, elle voit un autre chien puis j'essaie de de la contrôler, mais elle part à la course comme une folle. Pis là, ben, moi, la laisse elle, elle est prise dans ma patte. Quand elle, elle, elle part à la course, elle le pied me lève, bang, je tombe sur le dos. <rire> je tombe sur la main. Puis là, ben, juste pour préciser que je me suis, mon chien me, me blessé le petit doigt, m'a déchiré un ligament du petit doigt de cette même main-là une semaine avant. Là, je suis en sacrement. Excusez l'expression, il va falloir que je mette un explicite dans la main dans l'épisode, mais je suis en sacrement. Je me lève, je repars avec le chien. Puis c'est comme, t'es aussi bien de me suivre, toi, parce que tu ne feras plus jamais ça. Et là, j'étais insultée en colère. Je suis rentrée dans la maison. Mon chum était là, mon fils était là. Je ne veux plus la voir. Sortez-le de mon chien. Je veux plus l'avoir. Je veux plus te voir. <rire> j'étais complètement sortie de mes gonds. Alors que, dans le fond, c'était... Mon amour propre qui en avait pris euh, tout un coup et euh, la gestion de ma colère que j'ai clairement pas été capable de, de gérer. Une autre fois, euh, mon chien, euh, je sais pas pourquoi, elle se promène d'un bord puis de l'autre, puis euh, je suis pas capable de prendre le contrôle dessus, puis elle me niaise, puis elle niaise. Puis là, je suis comme encore sur le mot de cette même situation-là qui est arrivée deux, trois jours avant, puis je suis encore dans ma colère, puis là, je décide que là, elle va s'asseoir on lui donne les commandes en anglais, puis je lui dis « Sit! 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 » Mes Zora, elle, elle, elle s'en fout total. Elle n'a aucun intérêt à s'asseoir. D'abord, j'ai pas de treats, euh, puis il a pas de raison. Mais moi, je me suis braquée à dire « C'est pas vrai qu'on va sortir d'ici, qu'on va continuer à marcher si tu t'assois pas. <rire> » Et là, la folle qui est là en plein milieu de la rue, qui pèse ses fesses de son chien, que le chien s'assoit. puis elle, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais mon chien c'est un, un caniche royal de presque 60 livres maintenant, elle est quand même assez forte aussi, mais quand elle décide de se braquer, elle est quand même assez, après le dessus sur moi. De rien savoir, j'ai attendu, je pense que je suis restée là trois ou quatre minutes dans le plein milieu de la rue, à travers les maisons, le trafic, pour essayer de faire asseoir mon chien, puis là, je me disais, qu qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? C'est un, c'est-tu la bonne affaire de résister, de, de, de la confronter à ce que ça soit moi qui gagne ou pas? Fait que je me questionne encore à savoir quelle place prend son ego quand on donne une commande, quand on donne une directive versus est-ce que je dois m'adapter en la capacité de la personne, de l'animal ou de l'enfant à recevoir cette commande-là? Je me questionne. Ça, ça, ça m'amène à, à réfléchir beaucoup parce que dans les entreprises, c'est ce qu'on fait aussi. Parce que j'ai donné une commande à quelqu'un et que j'ai un lien subordonné dessus, elle doit m'obéir. Pourquoi doit-on obéir? Est-ce qu'on obéit... Parce que nous, nos décisions, moi clairement, faire simple au milieu de la rue, c'était clairement pas raisonner. Mon enfance, j'étais drivée par mon émotion. Mais on est-tu capable de trouver un équilibre entre donner des directives et s'adapter aux individus qu'on dirige? Est-ce que c'est parce que je suis sur la... Est-ce que je me sens sur la personne ou est-ce que je suis avec la personne? Est-ce que je suis en collaboration? Moi clairement, je n'étais pas en collaboration avec mon chien dans cette situation-là. J'étais sur le chien. Et à l'inverse, on a beaucoup à apprendre de ces réactions-là parce que moi, mon chien, il n'en a pas d'ego. En arrivant chez nous, elle n'avait pas, pas de gestion émotive non plus. Elle n'a pas cette intelligence émotionnelle-là. Elle n'avait pas à vivre le sentiment de culpabilité, le fait que j'étais en colère après elle. Si ça se trouve, elle s'en est même pas rendu compte. Le lendemain, c'est fini. Et elle continue de me donner tellement d'amour. Ce qui fait évidemment que j'aime beaucoup mon chien, mais elle n'est pas dans son égo. Tellement. <rire> euh, la semaine passée, je suis allée la faire toiletter pour la première fois. C'est moi qui, euh, qui la toilette habituellement. Là, j'ai fait affaire avec un toiletteur, puis j'ai mal donné mes directives. En fait, je ne savais pas qu'est-ce que je ne voulais pas alors euh, j'ai laissé un chien à mon toiletteur puis je suis revenue avec une biche <rire> Et, pauvre, pauvre Zora ça n'a ça pas de bon sens de faire ça à un chien un chien qui, qui a beaucoup d'énergie un chien qui aime jouer un chien qui est tout sauf délicat de lui faire <rire> des petits pieds de biche euh, de lui faire une petite tête comme elle avait c'était vraiment pas son style tellement que euh, j'ai une amie qui voulait que je lui envoie des photos j'ai dit non 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 oublie ça je, mets, je peux même pas prendre une photo de mon chien dans cet état-là ça a fait trop pitié <rire> mais moi comme humain puis je ne voulais même plus aller marcher avec elle, ça me gênait, j'étais gênée de sortir mon chien, ma biche, <rire> de cette façon-là, alors qu'elle, elle a rencontré ses amis, elle le joué dans la boîte avec ses pieds de biche comme si rien n'était. <rire> C'est là où on a à apprendre de l'ego et, et de la non ego je ne sais pas comment dire ça, euh, elle, son amour propre n'était vraiment pas entaché. Alors que moi, j'avais pitié <rire> de, ce, de sa nouvelle euh, je vais dire sa nouvelle silhouette. Puis elle ne s'est pas dit euh, Oh mon Dieu, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Hein? <rire> Puis ses amis se sont pas dit Oh mon Dieu, t'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé avec Zora? Zora a été punie. Qu'est-ce qu'elle a fait Zora pour être punie comme ça? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à Zora? Non, elle, a continué de jouer avec les mêmes amis, la même fierté, la même force, la même énergie qu'avant, mais avec des pieds de biche. Là, tu compris que clairement je suis débutante et que j'ai besoin encore de m'outiller en matière de dressage de chien. J'ai vraiment mes limites. J'ai de la misère à me contrôler. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, ne pas quoi, quoi ne pas faire. Je sais pas s'il faut que je contrôle ou pas mon chien. Bon, si t'as des conseils à me donner, ils sont tous les bienvenus, mais j'ai clairement beaucoup à apprendre de ça. Pourquoi je te dis ça? Euh, je rencontre, puis depuis une vingtaine d'années que j'accompagne des gestionnaires tant comme, autant comme, quand j'étais directrice des ressources humaines que maintenant comme, comme consultante, mais c'est la même chose quand on est un dirigeant, quand on est un parent aussi parce que j'ai vécu la même chose comme parent mais quand on est un nouveau gestionnaire, on n'a pas toujours les outils nécessaires pour réagir à certaines situations Comment tu réagis si tu arrives pour faire une intervention avec ton collègue ou une personne que tu as sous ta direction qui se met à pleurer? Comment tu réagis si un employé euh, à qui tu fais un commentaire ou tu demandes de corriger un comportement, une attitude, une situation se met à hurler? Il crie. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as juste envie de sortir de tes gonds, que tu es comme moi avec mon chien en sacrement. Est-ce que tu utilises la force, le pouvoir qu'on te conféré, ou tu t'adaptes Est-ce que c'est ton intelligence émotionnelle qui prend le dessus ou ton ego Tu sais, en passant l'ego. Euh, L'ego, c'est une façon de se protéger. C'est une façon de protéger l'amour de soi. On s'est créé tout plein de paradigmes en grandissant. On veut bien paraître. On veut être aimé de nos parents, de nos amis, de nos collègues. Et puis, on a peur d'avoir l'air fou. L'ego, c'est la peur d'être blessé. C'est la peur d'être jugé. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et sentir... Son ego menacé, c'est sentir, c'est douter de nos capacités par rapport à celles des autres. En prison, pas les cœurs plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre Faut les laisser aller toujours chercher à comprendre Même chose avec nos enfants. Parfois nos enfants vont avoir des réactions. Whoop! Ils vont nous répondre sec. Ils vont euh, L'autre jour mon fils a claqué la porte parce que je lui ai fait un commentaire. Il a claqué la porte pour partir à l'école parce que je ne voulais pas aller leur conduire à l'école. Et là, mon ego intérieur s'est dit Hey! C'est moi le parent. Tu n'as pas le droit de me parler de même. Tu n'as pas le droit de me claquer la porte au nez. Alors que j'aurais pu, si mon fils avait encore été là et que j'avais voulu faire une intervention, j'aurais pu l'aborder simplement et lui rappeler quelles sont mes limites et quelles sont mes attentes et quels sont mes besoins dans ma relation avec lui. Mais c'est la même chose dans nos relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne nous parle sec, lorsqu'une personne lève le nez sur nous, lorsqu'une personne est bête avec nous, lorsqu'une personne nous crie après, on a un choix à faire, c'est notre ego qui parle ou pas. Alors rappelez-vous que plus on est intelligent, moins on décide. Plus on est intelligent, moins on on décide d'utiliser notre ego, et oui, on va devoir s'adapter, mais la qualité de nos relations va mieux s'emporter. Alors, je te lance un défi. La prochaine fois que quelqu'un te heurte, te dit quelque chose, te regarde croche et bête avec toi et que tu as envie de dire « Hey, coudon, il se prend pour qui, lui, pour me dire des affaires de même? Il se prend pour qui, elle, pour me traiter comme ça? » C'est pas vrai que je vais me laisser faire, je vais réagir, je vais lui parler, je vais lui rentrer dedans. La prochaine fois que ça t'arrive, dis-toi, stop. Prends une pause, arrête-toi et dis-toi, je suis plus intelligent, je suis plus intelligente que ça. Je suis plus intelligente que la personne qui est en avant de moi. Je suis plus intelligente et j'ai le contrôle sur mes émotions davantage que la personne qui est, avant, qui est en avant de moi. Et je décide de ne pas laisser réagir mon ego. Ouf! Merci de me permettre d'être ludique aujourd'hui. Je pense que l'humour permet de mieux passer des messages, permet... Elle nous permet, en fait, de faire des prises de conscience. Et je dois t'avouer sincèrement qu'à travers ces histoires-là, je prends probablement plus conscience moi-même, personnellement, que les intentions que j'ai à faire prendre conscience les autres qui vont écouter. Tout de même, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça te fait réfléchir et que la prochaine fois que ton ego prendra le dessus, tu diras stop. Je dis souvent que l'ego ne doit pas conduire notre véhicule. L'ego ne doit pas avoir les mains sur le volant. L'ego, il est toujours là, mais c'est important de le regarder par le rétroviseur en le laissant parfois sur la banquette arrière. Je t'invite encore une fois à me partager tes situations où tu as dit stop ou encore à me laisser savoir qu'est-ce que ça a fait résonner aujourd'hui pour toi. Si tu as des trucs ou astuces que tu aimerais me partager, de choses que tu fais quand tu es face à une émotion, face à la gestion de ton ego, j'aimerais ça les entendre, j'aimerais ça les lire. Et évidemment, si tu as des trucs pour dresser ton chien ou si tu vis les mêmes situations que moi, écoute, je suis toujours prenante parce que je pense que j'ai encore beaucoup de compétences à développer en matière de dresseur et de propriétaire de chien. Ciao, ciao